0: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette première édition de La Critique de Yugi. Je suis Yugi, je serai votre hôte animateur et euh, ce que vous voulez dans le fond pour euh, les prochaines 15, 20, 30 minutes et futurs épisodes également. Euh, merci d'être là, merci de m'écouter, c'est super gentil, j'apprécie beaucoup. Euh, La Critique de Yugi, c'est quoi? En fait, pareil, c'est des, des critiques. On va critiquer des séries télé, on va critiquer des films, on va critiquer des jeux vidéo. On va peut-être critiquer aussi d'autres choses, on va peut peut-être critiquer de la bière, on va peut peut-être critiquer des jeux de société. Peu importe, ce qu'on va critiquer, ce sera des critiques, parce que ça s'appelle la critique de Yugi. Euh, les prochains épisodes se veulent surtout des pilotes. Donc, euh, je fais des tests, j'essaye, je tâte le marché. Euh, je compte beaucoup sur vous pour vos commentaires, vos, vos, vos suggestions euh, et... et... Tout ce qui est point négatif, tout ce qui est point positif, euh, je vous fais beaucoup confiance pour euh, me revenir là-dessus, me donner euh, vos opinions. Question que j'améliore euh, les épisodes au fil des temps. Euh, donc les prochains épisodes, c'est vraiment ça. Je, vous, je tiens à vous informer. Euh, si c'est pas parfait, je m'en excuse. C'est normal que ça ne soit pas parfait. De toute façon, il n'y a personne de parfait ici. Alors, on va commencer tout de suite. Hein, et on va commencer par des séries télé. Je commence par la première qui est un pas vieille mais qui a commencé quand même en 2011 et qui s'est terminé en 2019. Je parle ici de la série Netflix Black Mirror. Série de 5 saisons, 22 épisodes. C'est vraiment pas beaucoup d'épisodes. Par contre, ce que je dirais de la série, c'est que si vous aimez pas la technologie, si vous avez de la misère avec la technologie, si vous avez peur de la technologie, je vous conseille de pas l'écouter. La raison est que chacun des épisodes est construit autour d'une technologie moderne qu'on utilise tous les jours. Je parle ici de tout ce qui est réseaux sociaux. Je parle de tout ce qui est cellulaire, iPad, euh, portable, jeux vidéo, caméra, Big Brother is watching, et j'en passe. Donc si ça, ça vous fait peur, sincèrement, écoutez pas la série parce que ça l'améliorera pas du tout, du tout, votre vision de la chose. Par contre... Si ça vous dérange pas, puis si vous savez très bien que ce n'est que de la fiction. Euh, je vous conseille quand même la série. Très bonne série. Des épisodes généralement très très bons. Un gros point négatif que j'ai pas aimé de la série par contre, c'est le fait que à peu près 17 épisodes se terminent mal. Il y a très très peu d'épisodes qui se terminent termine bien. Peut-être environ 5 épisodes qui se terminent bien. Et par bien, c'est relatif qui, qui se terminent mieux que la grande majorité des autres épisodes. Ce qui devient un peu lourd à la longue. Je vous dirais la première saison, elle est bonne. Mais dès la deuxième saison, quand on commence et qu'on voit que ça finit toujours encore mal, ça devient lourd. Et c'est difficile un peu de, res de rester accroché à la série à cause de ça. Heureusement... Quelques épisodes qui finissent bien viennent quasiment donner le goût de continuer d'écouter la série pour voir s'il va y en avoir d'autres. Euh, je ne sais pas si c'était voulu par les créateurs de la série que ça soit fait comme ça. Mais c'est quand même bien réussi au niveau de l'attente que le téléspectateur se fait de vouloir voir un épisode qui se termine bien. Euh, et soit d'être déçu ou soit d'être content et d'espérer de, que le prochain se termine bien aussi. Les jeux d'acteurs sont quand même très bons, pour la majorité. C'est une série très British, donc ceux qui ont de la misère avec l'accent British, mettez peut-être des sous-titres, ça peut peut-être vous aider. Euh, des Américains ou Canadiens ou des gens qui parlent avec très peu d'accent, dans toute la série, il y en a très 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 peu. Est-ce que c'est des acteurs connus? Pas tant. Il y a peut-être. 3, peut-être 4 épisodes où vous allez faire Ah, ouais, ouais, lui, cet acteur-là, cette actrice-là, euh, ça me dit quelque chose. Mais à part là de ça, c'est vraiment tous des acteurs british. Donc, à moins que vous soyez de grands fans de séries euh, euh, de séries anglaises, peut-être que vous allez reconnaître plus de monde que moi, j'en ai reconnu. Néanmoins, le jeu d'acteur, comme je dis, est quand même très bon. Euh, les scénarios sont quand même très bons. Les scénarios sont captivants, même si, comme, même si, comme je dis, ça finit généralement mal. C'est quand même bien monté, c'est bien construit. Euh, ça commence souvent avec un « qu'est-ce qui se passe dans cet épisode-là? »« Où est-ce que ça s'en va? »« C'est quoi ça? » Et plus l'épisode avance, plus le téléspectateur réalise que « Ah, ok, c'est ça qui se passe. »« Oh boy, qui okay, c'est pas le fun. » Tout ça pour dire... En fait, je dirais pas plus grand-chose sur Black Mirror parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. La, la série s'est terminée en 2019. Je ne crois pas qu'il y ait de suite de prévu. C'est pas très long. C'est 22 épisodes, comme je dis. La majorité dure entre 50 minutes et 1h10. Donc, c'est quand même un peu long comme épisode. Néanmoins, c'est juste 22 épisodes. C'est pratiquement un, une saison d'une de vos séries favorites. Note générale, là. Pour Black Mirror, je donnerais un 7 sur 10 simplement à cause de la, lourde, la lourdeur des épisodes. Euh, c'est pour ça que je ne pas plus haut. C'est quand même très bon, mais comme je dis, euh, c'est pas pour tout le monde comme série. On continue avec une série particulièrement très récente sur Disney+. série qui a commencé le 15 janvier et qui vient tout juste de se terminer. Euh, ça fait aujourd'hui une semaine que la saison s'est terminée. Vraiment pas une longue saison, neuf épisodes seulement. Euh, C'est une série de Marvel. Donc ceux qui n'ont suivi aucun des films de Marvel, qui n'ont aucun suivi le, le, tout le long scénario du Marvel Cinematic Universe, communément appelé le MCU, euh, vous allez être perdus. À moins d'être un fan des comics, à moins d'être un fan des bandes dessinées. Les personnages de Scarlet Witch et de Vision vous diront probablement absolument rien. Et à mon humble avis, vous risquez d'être un peu perdu si vous commencez cette série-là sans avoir écouté au moins trois des films du MCU. Euh, je parle ici particulièrement de Age of Ultron, Civil War, Infinity War et Endgame. Si vous avez vu aucun de ces quatre films là et que vous désirez écouter WandaVision, je vous suggère fortement d'écouter au moins ces quatre films là pour vous donner une bonne idée de qui sont les personnages et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ces personnages là pour en arriver à cette série. Série qui vous semblera peut-être un peu bizarre. La série est construite d'une façon particulière. Donc les premiers épisodes se passent en version sitcom. Et à chaque épisode, on avance quasiment d'une décennie. Donc le premier épisode commence particulièrement, je, je crois qu'il commence aux années 70 environ avec le style de la série I Love Lucy. On avance ensuite avec un autre style de série des années 80. On avance avec un autre style de, de, de série des années 90. Ensuite des années 2000. Et ensuite des années 2010 pour en arriver à... 2021, où là, c'est le moment culminant, c'est les derniers épisodes. Donc ça peut sembler étrange, on sait pas trop ce qui se passe, pourquoi euh, ils sont pris dans un, dans un monde quasiment virtuel, et plus les épisodes avancent, plus on finit par en apprendre davantage. La série est vraiment très 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 bien montée, ça garde vraiment l'auditeur Captivé, Ça donne envie d'écouter le prochain épisode. On a hâte que le prochain épisode sorte. Euh, contrairement à la majorité des séries sur Netflix, la série ne sort pas complète sur Disney+. La série sort par épisode. Donc, à chaque semaine, comme à la télé, à chaque semaine, un nouvel épisode euh, est mis en ligne et vous pouvez continuer la série. Donc, à la fin de chaque épisode, on a vraiment le goût euh, d'écouter le prochain. On a hâte que le prochain épisode sorte et à mon avis, ça c'est ce qui fait une excellente série. Euh, je parlais de Black Mirror un peu plus tôt, à la fin de chacun épisode. Chaque, chaque épisode de Black Mirror est complètement différent, donc il n'y a aucune suite logique dans les épisodes. Ce qui fait qu'après un épisode, tu n'as pas nécessairement envie d'écouter le prochain. Euh, contrairement à WandaVision, où là tu as vraiment envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Tu as vraiment envie de savoir où ça s'en va, qui est le méchant, pourquoi il se passe ça. Et, com et comment ça va finir en vue de la suite du MCU, car la série WandaVision est liée directement au prochain film de Doctor Strange. Pour ceux qui ont suivi le MCU, vous savez de quoi je parle. Euh, donc Le prochain film de Doctor Strange, Wanda, qui est le personnage principal de la série, euh, va jouer dans cette série-là également. Et la série et le film sont liés ensemble. Donc la fin de la série est liée automatiquement avec le début du prochain film. Pour parler un peu du jeu des acteurs, euh, l'actrice qui joue euh, Wanda, qui est Elizabeth Olson. Oui, oui, Elizabeth Olson. Si vous vous souvenez des jumelles Olsen, eh bien, Elizabeth Olson est la sœur de ces jumelles-là, donc pour ceux que ça qui ne pas l'actrice et qui disent « Ah, ok, ouais, ça, là, ça me dit quelque chose, ça, ça, ça pourrait me donner le goût peut-être de, de voir de quoi qu'elle a l'air. » Donc, c'est Elizabeth Olsen qui joue l'actrice, euh, qui joue le personnage de Wanda, Paul Bettany qui joue le personnage de Vision. Les deux acteurs ont, ont été les mêmes acteurs euh, dans les films. Excellent jeu d'acteur, sincèrement. Euh, ils interprètent très, très bien euh, l'âme des deux personnages. Euh, pour ceux qui ont vu les films, pour ceux qui connaissent les personnages, qui ont écouté les, les, les dessins animés, qui ont, qui, qui ont lu les comic books, euh, vous reconnaissez quand même très très bien les personnages. Euh, les deux acteurs font un travail fantastique de, de, de représentation euh, de ces deux super-héros. Euh, les costumes sont magnifiques. Euh, sincèrement, de vraiment très très beaux costumes de hack. De l'époque des années 70, de l'époque des années 80, 90, 2000, à chaque nouvelle époque, les costumes changent. Les costumes représentent l'époque en général. Euh, ensuite, on parle de, de, des costumes des, des super-héros en question, même l'épisode de l'Halloween, où là, Marvel s'est vraiment gâté euh, en habillant ses personnages avec les costumes classiques qu'on voyait dans les comic books. Euh, donc, ça a vraiment été un, un super de beau clin d'œil pour tous les fans. Euh, de comic book pour tous les fans de Marvel euh, la trame sonore est également très 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 bonne sincèrement c'est une des meilleures séries télé que j'ai écoutées depuis très longtemps et que je sois fan ou non de, de ce type de, de, de séries télé de ce type de film même disons euh, on parle ici des super héros que, tu sois, que vous soyez fan ou non la série vaut quand même la peine d'être écoutée. Comme je disais plus tôt par contre, peut-être écouter quelques films du MCU question de vous replacer un petit peu. Mais euh, sincèrement, excellente série. Je la, je la recommande vraiment. Ma note personnelle est de 9.5 sur 10. Euh, pourquoi juste 9.5? Pourquoi pas 10? La fin m'a laissé peut-être un petit peu sur ma fin. La, la série se finit bien. Mais je pense qu'on avait, en tant que fan, on a beaucoup d'attentes. Beaucoup de théories qui ont sorti durant la série, euh, qui, qui nous donnait encore plus le goût d'écouter pour voir est-ce que ces théories-là vont se développer, est-ce que ça va vraiment finir comme ça, est-ce qu'ils vont vraiment nous amener vers l'histoire que les fans connaissent. Et on arrive à la fin, et bien que ça finisse très bien, et bien que je suis très content de comment ça finit, je crois que l'attente était tellement élevée, que la fin a fait un petit... Mmh, ouais. J'aurais peut-être aimé que ça finisse autrement, mais je suis quand même content et j'ai hâte que ça se continue. Donc c'est ma note pour WandaVision, je le recommande à tous, que vous soyez fan de super-héros ou non. Ok, on va passer à un autre registre, on lâche les séries télé, on s'en va dans le cinéma, et je reste un petit peu dans le même univers des super-héros, euh, je parle pas ici de Batman, je parle pas ici de Superman, ni de Wonder Woman, ni de Suicide Squad, rien de ça, ni aucun des films de Marvel. Je parle de Shazam, un film de 2019 avec Zachary Levi qui est particulièrement surprenant. Euh, si vous avez vu les films de DC, euh, que ce soit les derniers films de Batman, les derniers films de Superman, euh, le, le tout dernier Suicide Squad, pas celui qui sort bientôt, mais l'autre d'avant... Euh, les films n'étaient pas terribles, vraiment pas terribles, un point quasiment décevant. Shazam vient tout changer ça. J'ai particulièrement beaucoup aimé Shazam. C'est à mon avis l'un des meilleurs films de DC. Pour ceux qui ne connaissent pas DC ou Marvel, qui savent pas faire la différence, Marvel c'est tout ce qui est Iron Man, Captain America, etc. etc. DC c'est tout ce qui est Batman et Superman. Donc Shazam se passe dans le monde de DC et c'est, comme je dis, de loin l'un des meilleurs DC et je suis même prêt à dire l'un des meilleurs depuis le tout premier film de Batman avec Michael Keaton en 1989. En voyant les bandes annonces, j'avais peur. J'avais peur que le film soit un peu ridicule. Là. Euh, de ce que je voyais des bandes annonces, le film semblait très enfantin, euh, très bébé gaga. C'est ce qui m'a beaucoup retardé à écouter le film. Mais j'ai fini par l'écouter et je suis très 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 content de l'avoir écouté. Euh, le film est très bien structuré, le film est beaucoup plus mature que ce que je pensais. Zachary Levi joue très très bien son rôle d'un enfant de 14 ans pris dans un corps de super-héros. En gros, le film, c'est un peu ça. C'est un enfant d'à peu près 14 ans qui hérite des, des pouvoirs de super-héros de magicien. Et quand il devient le super-héros, il devient un adulte. Donc, imaginez-vous un enfant de 14 ans qui devient super-héros. C'est un peu la folie. Donc, le film tourne un petit peu là-dessus. C'est un petit peu le principe du personnage de Shazam. Euh, L'humour très présent euh, dans le film, c'est ce qui rend le film... Beaucoup plus léger, je dirais, que les autres films de DC récemment. Les autres films de DC étaient essayés d'être trop mature, trop dark, trop euh, broody, on n'aime pas la vie, mais on va la sauver, tu sais. C'est un petit peu ça les films de DC, pas Shazam. Shazam, c'est très léger, un humour très présent, euh, des fois un peu bébé, mais il faut se rappeler que c'est des personnages de... de de jeunes enfants qui deviennent des super-héros, donc c'est normal que ça tourne un petit peu plus enfantin comme humour, mais c'est un humour très familial, c'est un humour agréable à entendre. Les effets spéciaux sont très très bien faits, à mon avis les meilleurs effets spéciaux des derniers films de DC. Euh, l'intrigue simple, mais bien, l'intrigue nous garde en haleine du début à la fin. On veut que les personnages réussissent, on veut que le héros gagne. Euh, on, on, on cheer quasiment pour lui durant le film. Euh, beaucoup de petits clins d'œil également euh, aux autres personnages euh, de DC. Des petits clins d'œil sur Superman, des petits clins d'œil de Batman. Euh, le, le, le sidekick en guillemets, euh, de Shazam est un, un fan fini de, de super-héros. Donc c'est lui qui le guide un peu et qui l'aide à devenir le, le héros qu'il est supposé être. Et durant le film, on, on voit justement dans, le, dans la chambre de ce sidekick-là, euh, tout plein de, 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 de petites statuettes, de petits cossins, de petits collectibles euh, des super-héros. Donc les petits clins d'œil se retrouvent très souvent euh, à cet endroit. Sincèrement, un film qui s'écoute vraiment très bien, un beau film familial. Ceux qui ont des enfants euh, qui sont un peu fans de super-héros, même s'ils ne sont pas fans de super-héros, c'est un film agréable à écouter en famille même agréable à écouter en ami. Euh, vous allez rire vous allez avoir du plaisir c'est un beau petit film léger de fin de soirée qui s'écoute très très bien euh, je donne une note de, de 8 sur 10 sincèrement c'est un, un film très surprenant euh, dont je ne m'attendais pas à aimer autant le deuxième film que je vais euh, analyser présentement est un film de 2018 pas récent je l'admets mais quand même euh, mettant en vedette Alicia Vikander dans le rôle de Lara Croft, je parle du film Tomb Raider. Remarquez que j'ai bien mentionné que c'était le film de 2018 avec Alicia Vikander. Je ne parle pas des deux premiers films avec Angelina Jolie de 2001-2003. Ces deux films-là ont, à mon avis, été une joke complètement ratée qui ne représentait pas du tout le jeu. Alors, si vous avez trouvé ces deux films-là, Crétin, et que c'est pour ça que vous avez pas écouté le dernier, le, le dernier de 2018, oubliez ces deux-là et écoutez celui-là de 2018. Vaut vraiment beaucoup plus la peine. Euh, ceux qui ont joué aux derniers opus du jeu sur la PlayStation, vous allez remarquer un paquet de similarités. Je pense que le film a vraiment été plus basé sur ces dernières versions du jeu. Euh, les parallèles, vraiment, entre le jeu et le film sont vraiment très, très proches. On voit un petit peu euh, le Manor Croft dans le film qui ressemble tellement à la version qu'on voit dans le jeu. De l'extérieur, on reconnaît le Man of Warcraft, on reconnaît ce qu'on a vu dans le jeu, on reconnaît l'extérieur, le jardin est pratiquement pareil. Le jeu est également très reconnu pour tout ce qui est puzzle. Et euh, on revoit ça dans le film. Le journal aussi que Lara tient durant toutes ses aventures dans les jeux se retrouve également aussi dans le film. Même le petit radio-cassette que des fois Lara écoute euh, est présent également. Euh, tout ce qui est phénomène un petit peu surnaturel qui est présent dans les films, revient également qu'on voit dans les jeux, revient également dans le film. Un petit peu moins par contre, euh, le côté surnaturel est expliqué dans le film beaucoup plus scientifique que ce qu'on voit dans les jeux, mais bon, on parle de jeux ici, là, on parle un petit peu plus de films qui ont essayé de, de se rapprocher un petit peu plus de la réalité. Euh, et un autre point aussi qu qui est très similaire dans les jeux vidéo par rapport au film, à quel point euh, le personnage de Lara Croft mange des volets à pelleter. Euh, durant on joue au jeu, on a mal pour le personnage, croyez-moi, on a encore mal pour le personnage durant le film. Euh, C'est vraiment un très bon film d'action, ça garde en haleine. Même le, le côté, même le côté histoire qui reste quand même un peu classique. Euh, L'histoire du père perdu, du personnage qui part à sa recherche, qui, qui découvre des méchants qui veulent conquérir le monde, bref. Histoire très simplistique, mais quand même très bon. C'est quand même bien construit, euh, on a quand même en, envie de voir le personnage réussir. Euh, on a envie de, de voir qu'est-ce qu'elle va découvrir également. Tomb Raider est un petit peu comme un Indiana Jones qui a été redéfini avec une héroïne. Je pense que le, les premiers jeux avaient déjà redéfini le, 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 ce, ce monde-là, cette vision de l'archéologue aventurière. Euh, par rapport au personnage de Nathan Jones qui est, un, qui est un archéologue qui soudainement devenait très bon avec un, un lasso et euh, super bon gun et tout et tout et tout. Euh, on voit vraiment dans le personnage de Tom Raider, de Lara Croft, qu'elle a appris quand même des bases euh, d'aventurière Donc, on y croit un petit peu plus. L'actrice euh, fait vraiment un excellent travail de représentation du personnage. On reconnaît le personnage de Lara Croft dans le film par rapport au jeu. Si vous n'avez pas joué au jeu, vous avez quand même apprécié le film. Comme je dis, c'est vraiment un bon film d'action. Euh, encore une fois, c'est un film léger d'écoute. Vous avez pas besoin de... Vous pouvez mettre votre cerveau à off pour écouter le film, puis ça fait du bien. C'est un beau petit film de fin de soirée. Même au niveau des enfants, il n'y a pas trop de violence. Donc, c'est quand même agréable pour les enfants d'écouter. Ça leur donne euh, le, ce, ce, ce sentiment d'aventure, ce sentiment de vouloir être mieux que ce qu'ils sont. Euh... C'est un bon film d'action, un petit peu comme Shazam, euh, je donne une note de 8 sur 10, euh, c'est une très belle représentation d'un jeu qui est rendu très populaire, euh, perd un petit peu de points au niveau de l'histoire, comme je dis, qui est très classique, mais je vous le recommande chaudement. Ok, je passe à un autre registre encore, je vais me rendre au niveau des jeux vidéo, vous allez remarquer que je saute un petit peu rapidement sur mes critiques sur ce premier épisode, je veux juste rappeler que c'est un épisode pilote, donc je veux vraiment juste que vous ayez un aperçu rapide de ce que sera le podcast. Euh, donc je ne m'acharne pas énormément sur les critiques que je fais aujourd'hui. Je veux vraiment juste que vous ayez une idée de ce que ça va être. Alors je disais donc, jeu vidéo. On va parler ici d'un jeu qui est sorti en septembre dernier, qui est un jeu mobile, mais qui est un jeu également sur la PS4. Je parle de Genshin Impact. C'est un jeu gratuit. Et je vais le rappeler. Gratuit. Le jeu est massif. C'est très très gros comme jeu. Et il est gratuit. Je pouvais juste donner une note là-dessus. Je pouvais juste parler d'un seul point de tout le jeu. C'est le fait qu'il est gratuit. Vous avez plus de jeux gratuit présentement. À part peut-être Fortnite. Mais ça, je ne veux même pas en parler. Le jeu est gratuit. Je vais le répéter encore une fois. Donc, vous pouvez quand même dépenser de l'argent une fois que vous avez le jeu. Il y a moyen d'acheter d'autres affaires, d'autres personnages, d'autres ressources dans le jeu. Mais sincèrement, c'est optionnel. Vous pouvez faire le jeu au grand complet sans jamais dépenser une seule scène. Le jeu est open world. Donc, vraiment une, une très, très, très grande map. Vous avez beaucoup de choses à explorer. Le, jeu, le style du jeu est vraiment très, très, très comparable à Zelda Breath of the Wild. Donc, ceux qui ont joué à Zelda, vous allez reconnaître énormément de points dans Genshin Impact. On dirait quasiment que c'est une copie de Zelda, sincèrement. C'est ce qui m'a peut-être un petit peu déçu du jeu. Euh, bien qu'il est original sur certains points, sur plusieurs points, c'est aucune originalité. On peut glider comme on peut le faire dans Zelda. On peut cuisiner des repas qui va vous redonner du stamina, qui va, qui va vous redonner du, euh, du, du, du HP, qui va vous redonner de la magie, entre guillemets, ou plus de défense, plus de force, exactement comme dans Zelda. Vous pouvez escalader les montagnes, vous pouvez nager, les deux actions vont utiliser du stamina comme dans Zelda. Les monstres ressemble beaucoup à ceux-là qui sont dans Zelda. Euh, je ne me souviens plus du nom des monstres, mais vous allez reconnaître des Bokoblins dans ce monde-là. Vous allez reconnaître des, des Moblins dans Genshin Impact, mais fait différemment. Mais c'est très, 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 très similaire. Si vous n'avez pas aimé Zelda Breath of the Wild, ben premièrement, arrêtez d'écouter, quittez, allez-vous-en, je ne vais pas vous parler. Deuxièmement, euh, jouez pas à Genshin Impact. Si vous n'avez pas aimé Zelda, vous n'aimerez pas Genshin Impact non plus parce que c'est vraiment le même style de jeu. Par contre, il est gratuit. Fait pourquoi pas l'essayer quand même Le jeu est gratuit. Au pire, vous l'aimez pas et vous le jetez aux poubelles. Au pire, vous, dans le mieux, vous l'aimez et vous continuez à jouer. Et bien qu'il soit très, très, très similaire à Zelda, comme je le mentionnais, il y a quand même des bonnes différences. Euh, je parle ici que vous pouvez monter de niveau comme tout bon RPG. Zelda, on ne pouvait pas. Là, vous pouvez monter de niveau. Bon, ok, les monstres vont également monter de niveau, ce qui veut dire que le principe, entre guillemets, d'overpower n'existe pas tant dans le jeu. Vous ne serez jamais vraiment plus fort que les monstres que vous, que vous rencontrez. Euh, mais c'est quand même un élément classique d'un jeu RPG que tous les joueurs vont aimer tous les joueurs qui aiment les RPG vont aimer ce concept là euh, on peut aussi upgrader nos équipements c'est vraiment là que euh, le point de, 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 de puissance va venir avoir un impact c'est vraiment au niveau de l'upgrade l'augmentation de vos armes qui va vous rendre vraiment plus fort que les monstres en tant que tel euh, faut vraiment bien choisir ces équipements parce qu'il y a énormément d'équipements et ils ne donnent pas tous les mêmes avantages. Donc le, la même pièce peut donner 4-5 avantages différents. Tout dépendant de la pièce que vous prenez. Donc si vous prenez un... Je, 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 je donne des noms fictifs. Un bracelet de pouvoir. Vous pouvez ramasser un bracelet de pouvoir qui vous donne un avantage en HP. Vous pouvez ramasser un bracelet de pouvoir qui vous donne un avantage en force. Vous pouvez avoir un autre bracelet de pouvoir qui vous donne un avantage en magie. C'est très très très... Complexe, si je peux me permettre. Parce qu'il y a vraiment énormément d'options au niveau de l'équipement. C'est peut-être là que les stratégistes vont apprécier euh, le jeu. C'est vraiment un peu sur, au niveau de l'équipement. Parce qu'au niveau des niveaux, on monte de niveau, les monstres montent de niveau, on continue de se tapocher dessus, puis c'est bien le fun. Mais en upgradant l'équipement, là, on vient rajouter une couche supplémentaire de stratégie. Euh, un autre point. Plutôt négatif que je vais apporter, c'est le système de Wish, de vœux, si vous voulez, qu'il y a dans le jeu. C'est un système qui vous permet d'avoir de, 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 de nouveaux personnages. Donc, durant le jeu, on collecte certains matériaux. Et quand vous avez assez de ces matériaux-là, vous pouvez faire un vœu et avoir la chance d'avoir un nouveau personnage ou de l'équipement, des nouvelles armes. Euh, point positif là-dessus, c'est que tu peux te retrouver avec de très, très, très bons personnages point négatif, c'est que tu peux aussi te retrouver avec de solides tonnes de merde. Donc, tu peux dépenser tous tes matériaux et te retrouver avec des personnages aussi poches que ceux que tu avais, ce qui est un peu décevant. Dans le jeu, il y a aussi des quêtes journalières, des quêtes hebdomadaires, il y a même des quêtes mensuelles. Donc ça, ça peut te donner un petit peu le, 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 le goût de rejouer à tous les jours, juste pour, voir, juste pour faire ces quêtes-là et ramasser les matériaux que les quêtes te donnent à chaque fois. Euh, un autre point qui m'a un peu gossé, c'est la quantité phénoménale de euh, ce qu'on appelle en anglais des « fast travel points ». Étant donné que la map est très grande, euh, bien souvent, une, tu, tu commences une quête à un point de la map, puis il faut que tu te retrouves complètement à l'autre bout de la map, c'est très très long. Donc, on utilise les « fast travel » pour accélérer le processus. Par contre, il y a quand même un « loading time » dans les fast travels, ce qui est un loading time d'à peu près un bon 20-25 secondes. Ça brise un petit peu l'ambiance du jeu. Euh, T'es dans l'action, vite, faut que t'ailles à tel endroit, tu y fast travel, et ben, pouette, pouette, t'attends 20-25 secondes à attendre que le jeu reload. et ah, oh, ok, c'est beau, là, ça repart. C'est un peu gossant à la longue. Euh, c'est des choses que moi, je n'aime pas dans un jeu vidéo, quand il y a trop de loading time. Et là, il y en a beaucoup parce qu'il y a beaucoup de fast travel et c'est pratiquement le seul moyen d'aller de l'avant dans ce jeu-là. Parce que chaque mission, se, se, les cailles sont éparpillées partout à travers la map. Ça rend un petit peu le jeu désagréable à ce niveau-là. Ma note générale pour ce jeu est d'un 6 sur 10. C'est, à mon avis, beaucoup trop une copie du jeu de Zelda. Euh, le jeu devient redondant à la longue au niveau de l'histoire... Ça l'avance pas beaucoup, c'est long avant qu'on découvre quelque chose, les quêtes reviennent pas mal tout le temps les mêmes affaires. Ça rend le jeu un peu plate à mon avis personnel. Euh, le système de Wish également, comme je parlais, est un petit peu dé décevant. Le jeu est par contre visuellement très 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 beau. Euh... Il y a un voice-over également, donc les personnages parlent, ce qui est toujours un plus, surtout rendu en 2021. Dans un jeu vidéo, si les personnages parlent pas, puis tu es obligé de lire à l'écran ce qu'ils disent, en 2021, ça devrait plus être le cas. Ça reste un jeu challenging également, étant donné que, euh, même si vous montez de niveau, les monstres également montent de niveau, donc ça rajoute un côté un petit peu plus challenging. Tout ça réuni ensemble en sorte que je peux pas donner vraiment plus haut qu'un 6 sur 10. Et maintenant on passe à la dernière critique de cet épisode, toujours dans le monde du jeu vidéo. On parle d'un jeu qui est sorti tout récemment en février 2021. Un jeu très 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 classique RPG, euh, mais avec des éléments un petit peu plus modernes. Je parle du jeu Bravely Default 2 sur la Nintendo Switch. Un style de jeu très classique, un mélange entre les jeux de Final Fantasy et les jeux de Dragon Quest. Euh, une histoire très classique, euh, surtout si on les compare à tous les jeux de Final Fantasy. Euh, une histoire de... On doit trouver les cristaux élémentaires de feu, d'eau, d'air, de terre, euh, et sauver le monde avec ces cristaux-là. Donc très 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 RPG classique. Euh, les combats sont en turn-based, donc c'est les bons qui attaquent, ensuite c'est les méchants, c'est les bons, c'est les méchants. Contrairement à beaucoup de jeux RPG, il n'y a pas de random encounters, donc tu n'as pas de rencontres au hasard euh, au niveau des combats. Tu vois les monstres sur la map et tu décides ou non d'aller les attaquer. Si les monstres sont plus forts que toi, ben, ils vont te courir après. Si toi tu es plus fort qu'eux, ben, ils vont sauver. Donc ça donne vraiment le choix Joueur, ça laisse le choix aux joueurs d'attaquer ou non. Moi j'avais toujours le plaisir d'attaquer le plus possible. Question de monter le plus de niveau possible et d'être encore plus fort pour apprécier plus le jeu parce que c'est toujours un peu frustrant de te faire t'alocher. Hein, ça t'empêche d'avancer. Puis là, il faut, faut, faut que tu prennes le temps de te battre et de monter de niveau. Alors que si tu te bats vraiment à tous les combats que tu rencontres, ben ça rend le jeu un petit peu plus le fun évidemment ça donne quand même un très bon niveau de challenge, même si tu joues facile euh, tu as différents modes, as, comme tout plein de jeux tu as facile, normal, difficile même en jouant facile, tu peux te faire talocher facilement euh, faut vraiment que le joueur prenne le temps de se monter de niveau afin de pouvoir avancer dans l'histoire sinon, ben, tu te fais t'allucher pis t'es game over, puis tu dois recommencer il faut prendre le temps comme je mentionnais, de ce qu'on appelle en anglais, grinder tes niveaux, afin justement d'être en mesure d'avancer plus vite dans le jeu. Il y a un, le système de job qui fait son grand retour dans le monde du RPG. Par job, je parle, euh, ceux qui ont joué peut-être à Final Fantasy V, euh, vous vous rappelez que les personnages pouvaient avoir différents jobs. Donc tu peux être un, un guerrier, tu peux être un voleur, tu peux être un mage, tu peux être un, un, un arcaniste, tu peux être... Euh, un Geomancer, tu peux être un paquet de ce qu'on appelle des jobs, donc des petits travaux, qui vont te donner à ce moment-là des stats différentes, qui vont te donner des habiletés différentes, des attaques différentes. Et il y a environ une vingtaine de jobs différents, donc ce qui rajoute un niveau très, très agréable au jeu. Ça, ça permet au joueur d'utiliser de, de, ce qu'il aime particulièrement, il y en a qui préfèrent être guerrier, il y en a qui préfèrent être mage. Donc, le joueur a le choix de créer l'équipe qu'il désire, l'équipe qui, qui, qui se sent à l'aise à utiliser. Euh, donc, ça donne beaucoup d'options pour le joueur. Ça, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Euh, visuellement, un jeu magnifique. C'est vraiment un mélange de style classique et euh, d'un style un petit peu plus moderne 3D. « Tram Sonore » aussi nous remémore vraiment beaucoup les bons vieux RPG classiques qu'on aimait à l'époque. Même si parfois la musique peut devenir redondante, surtout pour la première partie du jeu. Euh, étant donné qu'on se bat beaucoup, la musique de combat revient très 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 rapidement. Et même si la musique de combat est très bonne, on finit un petit peu par être tanné de l'entendre. Euh, moi, je prends toujours l'habitude éventuellement de simplement « muter » la télé me mettre une autre musique euh, pendant, pendant, pendant que je me bats, pendant que je « grind » justement à mes niveaux, parce que sinon, euh, la, 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 la musique peut vous rendre un petit peu euh, débile mental euh, Autre point très positif que j'aime beaucoup, même si le jeu est un classique RPG, on laisse de côté un petit peu le principe de lire à l'écran ce que les personnages font. Donc, comme je le mentionnais dans le jeu d'avant, en 2021, si ton jeu n'a pas de « voice-over », tu fais dur. Donc, heureusement, ils ont apporté du voice-over. Donc, c'est très le fun d'entendre les personnages parler. Ça leur donne euh, une âme supplémentaire. Ça leur donne une caractéristique supplémentaire. Il y a encore un côté lecture. Ça, ils ont laissé ça. Je trouve ça très sympathique qu'ils aient laissé ça. Euh, ça nous remémore encore une fois nos bons vieux jeux. Mais ils ont vraiment uh, updaté également le style avec le voice-over. Euh, il y a aussi... Il y, a, il y a un nouveau élément qui est, à mon avis, très pratique, surtout pour les, les, les fans d'RPG qui ne veulent pas nécessairement passer des heures et des heures à se monter de niveau, ou qui n'ont simplement pas le temps de passer des heures et des heures à se monter de niveau. Euh, c'est le système d'exploration bateau. Donc ça, ce que ça fait, c'est que tu envoies un navire en expédition, tu arrêtes de jouer, tu mets ta switch à off, mais dans le jeu, le bateau continue d'explorer, continue de ramasser des items. Et c'est souvent des items qui te, qui te permettent de monter de niveau. Donc, quand tu repars ta Switch, quand tu retournes dans le jeu, tu te retrouves avec 4-5 items qui te permettent de monter de niveau plus vite. Donc, quand tu n'as pas le temps de jouer, ça te permet quand même d'avancer sans nécessairement avoir à jouer. Donc, c'est un côté que j'ai trouvé fort pratique, très agréable. Euh, ça te permet justement d'éviter de passer des heures et des heures et des heures à te monter de niveau avec cette petite option-là, fort utile. Quelques points négatifs par contre, il n'y a pas de mini-map dans les donjons. Donc, Il y a une map quand tu es à, à l'extérieur des donjons, quand tu es dans, sur la map monde, mais quand tu rentres dans un donjon, tu n'as aucune map. Donc si tu n'as pas un bon sens de l'orientation, tu vas trouver les donjons un petit peu difficiles parce que tu ne sauras plus du tout où aller. Euh, J'ai un ami qui a passé un petit peu trop de temps dans un donjon qui est pourtant très simple à faire, mais qu'il a, il a perdu son sens de l'orientation durant le donjon et il s'est perdu. Il a tourné en rond pendant des heures. Ça, c'est plate un petit peu à ce niveau-là. Il y a toujours l'option de peut-être dessiner vite vite le chemin que tu prends, mais c'est un petit peu désagréable. J'aurais beaucoup aimé qu'il y ait une minimap. Euh, dans les donjons, mais en même temps ça rajoute un petit côté challenging euh, au jeu. Il y a aussi un petit, petit mini-jeu durant le jeu, un petit mini-jeu de cartes. Euh, tu peux collectionner les cartes afin d'être meilleur dans le mini-jeu. Le, le mini Donc ça t'apporte un petit côté collection. Donc pour ceux qui sont un petit peu fans de, 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 de collection comme euh, style Pokémon ou ces affaires-là, ben ça te permet de collectionner des cartes. Ça donne un petit côté supplémentaire au jeu qui est quand même fort agréable. Euh, ma note générale, c'est un 9 sur 10. J'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu-là. C'est un excellent, classique RPG. Les euh, Graphiques sont magnifiques. La trame sonore est très bonne. Le gameplay reste très challenging, même à facile. Euh, sincèrement, si vous êtes un fan de RPG, vous allez vraiment adorer. Je vous le recommande. Bravely Default 2 sur la Switch. Alors voilà, j'espère beaucoup que vous avez apprécié ce premier épisode qui se veut vraiment un aperçu de ce que vous pourrez avoir dans les prochains épisodes. Les prochains épisodes seront un petit peu plus, comment dis-je, compacts, euh, dans le sens que euh, on va plus se concentrer sur des critiques de films pour un épisode, d'un autre épisode des critiques de jeux, un autre épisode des critiques euh, de séries de télé. Vous aurez pu tout plein de critiques différentes mélanger dans le même épisode. Ça va être beaucoup plus centré. Euh, J'aurai également des euh, collaborateurs, des collègues qui se joindront à moi pour les critiques. Ce qui va rajouter un petit élément supplémentaire. On va critiquer peut-être aussi d'autres choses, peut-être des jeux de société, peut-être même de la bière, sait-on jamais euh, si vous avez apprécié euh, et que vous voulez continuer de m'encourager, simplement euh, aller sur le, la plateforme que vous prenez pour écouter vos podcasts, que ce soit Spotify ou Apple Pod ou toute autre plateforme que vous utilisez. Euh, cliquez suivre, cliquez abonner, écoutez-moi, continuez de, de m'écouter. Il euh, y a également une page Facebook qui sera créée, la page La Critique de Yugi. Vous pourrez à ce moment-là. Allez m'indiquer vos commentaires, vos questions, vos suggestions. Et euh, bref, j'espère encore une fois que vous avez beaucoup aimé. Et on se voit au prochain épisode de la critique de Yugi.